0: Всем привет, с вами снова Мария Жебет и наш выпуск самых главных новостей за прошедшую неделю. Для нас, конечно, самым главным событием ушедшей недели стала презентация рейтинга крупнейших производителей мороженого в России. Результаты за 2022 год представил Стреда Консалтинг, Мелк Союз Молоко при поддержке Союза Мороженщиков России. Запись вы можете посмотреть на нашем YouTube-канале, ссылочка также будет внизу. Кто стал новым лидером? Это компания Айсбери, это неожиданный результат и большой рыбок. На втором месте оказалась компания Арена, прошлый лидер, а Юни который 15 лет был главным производителем мороженого в России, опустился на третье место. Более подробно почитайте в нашем релизе, кто еще вошел в двадцатку лучших, двадцатку крупнейших. Союз Молоко уведомил своих членов, кто получил разъяснение от менсельхоза в каких случаях не нужно молочным предприятиям регистрироваться в системе в ГИС зерно. Как вы знаете, эта система стала обязательной для тех, кто работает с продуктами переработки зерна и зерном. Но если вы везете крупу, которая необходима вам для производства какого-то молочного продукта на грузовике и собираетесь ее после покупки использовать в производстве какого-то молочного продукта, крахмала, например, да, то это не нужно оформлять в системе в ГИС-зерно. Вы не являетесь обязанными подавать информацию в эту систему. В тех регламент на молоко и на молочную продукцию внесены изменения, уточняется, какие продукты могут быть использованы в производстве восстановленного молока. Как говорят технологи, раньше была витиеватая, размытая фраза, сейчас четко установлено, из сгущенных или сухих продуктов с добавлением и без добавления воды производится восстановленное молоко. Россельхознадзор планирует запретить поставки молочных продуктов из Армении. Ведомство отправило заявку в государство, которое поставляет нам продукцию, произведенную из иранского сырья. А само иранское сырье запрещено в России. Суточный объем реализации сырого молока сельхозорганизациями по данными сельхоза вырос на 20 марта на 74%. Рост производства продолжается. Также на прошлой неделе было выступление Артема Белова на форуме Россельхозбанка, который сказал, что спрос низкий спрос сегодня один из главных вызовов, стоящий перед молочной отраслью. А ситуация с ценой говорит нам о том, что рынку придется искать новый баланс после того, как был рекордный рост цен на сырье. Сегодня мы видим, как идет откат. Ведомости также пишут, что в некоторых регионах на 15% снизилась стоимость закупочная сырого молока. И АКОР, Ассоциация крестьянских фермерских хозяйств, уже говорит о том, что самых слабых, самых небольших фермеров ждут трудные времена, и многие из них окажутся на грани банкротства из-за того, что у маленьких хозяйств цена падает быстрее всего и ниже всего за счет их небольших объемов и нестабильного качества, и многие из них вынуждены будут уйти с рынка. Производство питьевого молока в январе-феврале снизилось на 1%. Спрос на этот продукт оказался насыщенным, потому что в прошлом году активно переходил спрос из категории дорогостоящих молочных продуктов в категорию питьевого молока и более традиционных, более доступных товаров. Есть также и хорошая новость. Оборот общепита в феврале вырос почти на 9%. Сегмент хорики начинает восстанавливаться, а это для нас очень хороший знак. Возможно, здесь мы сможем найти точки роста. Ростовский завод «Егорлык молоко» открывает цех по производству сыров с голубой плесенью. До этого был модернизирован цех по производству сыра «Моцарелла». Общий объем в 2022 году производства сыров на этом заводе вырос на 20%. 600 тонн выпускает предприятие в год. В Ростовской области также будет построена новая товарная ферма. «Агроконсалтинг» заявил об инвестициях в 2 миллиарда рублей. В Кировской области заявили о строительстве четырех новых ферм. Объем инвестиций полтора миллиарда рублей. Фермы небольшие, 400-500 голов. Недавно Министерство опубликовал цифры по рентабельности, по доходности небольших ферм. И, конечно, с таким объемом, с таким количеством голов рентабельность не очень высокая. Но, возможно, у Кировской области есть какие-то идеи на этот счет. На этом все. Спасибо, что вы были с нами. 13 апреля встречаемся на очередном вебинаре Каргил. Готовимся к сезону, готовимся к тепловому стрессу, узнаем, как ему противостоять. Будет региональный вебинар по ПФО и ЦФО. Внизу будет ссылочка на регистрацию. И 25 апреля вместе с крупнейшими инвесторами будем обсуждать эту непростую ситуацию на рынке на молочных сессиях. Регистрируйтесь, как всегда. У нас овербукинг. Не пропустите возможность поучаствовать в дискуссии. До новых встреч!